0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: O Ministério Público acusa uma funcionária do Infantário da Santa Casa da Misericórdia de Tondela de maus tratos a crianças. A mulher é suspeita de colocar spray ambientador na fralda de dois meninos. Micaela Costa.
2: A educadora de 62 anos tem mais de 30 de casa no Infantário da Santa Casa da Misericórdia de Tondela. Está acusada pelo Ministério Público de dois crimes de maus tratos, por ter colocado spray ambientador na fralda de dois meninos. Segundo a acusação, durante o ano de 2019, até meados de fevereiro de 2020, a Arguida, por diversas vezes, colocou spray ambientador na fralda de duas crianças, quando lhes mudava a fralda por não gostar do cheiro das fezes e de forma a disfarçar o mesmo. O Ministério Público adianta que a Arguida por vezes colocou o spray nos genitais das crianças e, por vezes, colocava na fralda. E acrescenta que, com esta conduta reiterada, a arguída provocou desconforto, vermelhidão e irritações na zona das nádegas das crianças. A arguída pode ser condenada a uma pena de prisão superior a cinco anos. O caso chegou ao conhecimento das autoridades após uma denúncia de uma funcionária do infantário. Para além da justiça, também a Santa Casa investigou as denúncias, o inquérito instaurado pela Misericórdia chegou ainda à conclusão que a suspeita também não reagia muito bem. Quando se apercebia que as crianças tinham cocó na fralda, falava em voz alta para as mesmas e recusava dar-lhes bolachas porque entendia que se elas comessem, faziam ainda mais cocó pode ler-se no processo disciplinar. A educadora acabou suspensa por uma semana, com perda de retribuição e antiguidade durante esse período, Ainda recorreu para o Tribunal do Trabalho, mas depois desistiu do processo.
1: A Rádio Jornal do Centro, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tondela diz que a instituição fez tudo o que devia fazer. Acrescenta que para a Santa Casa o problema está ultrapassado. Já Liliana Almeida, advogada da Arguida, fala numa cabala.
0: É uma cabala que a minha cliente, montada por uma funcionária, porque quem lê o despacho de acusação lê também o um despacho de arquivamento. E tudo isto é motivado por uma funcionária que tem conflitos com a minha cliente. A minha cliente é uma pessoa com 38 anos de casa, uma funcionária exemplar, uma funcionária que não... Este tipo de atos que estão ali descritos não tem nada a ver com o com comportamento da minha cliente, pelo contrário, os pais adoram a minha cliente, têm boas referências para com ela, na, na, quer na, na misericórdia vista como uma boa funcionária que adora as crianças, portanto, como deve compreender, nós nos processos crimes, qualquer cidadão, basta alguém nos querer mal, vem dizer ou vem prestar umas declarações e nós estamos numa fase de meros indícios e, portanto, o um Ministério Público acusa.
2: É. Naturalmente,
0: quanto à reação a ter, se vamos pela instrução ou se vamos mesmo fazer a prova toda em de julgamento, é algo que nós estou a avaliar com a minha
1: cliente. Eliana Almeida, advogada de uma funcionária do Infantário da Santa Casa da Misericórdia de Tondela, que está acusada de maus-tratos a crianças pelo Ministério Público. A Ministra da Justiça garante que as obras de requalificação em curso no estabelecimento prisional do campo em Viseu são para continuar. A intervenção orçada em 10 milhões de euros está dividida em várias fases. De passagem ontem pela cadeia, Catarina Sarmento e Castro garantiu que as obras não vão parar.
3: Em termos de edificado, aqui há margem para melhorar. Nós vimos de visitar uma parte do estabelecimento prisional que já está devidamente organizada e o edificado está em estado novo, foi recuperado. Mas há ainda aqui, designadamente à volta deste edifício, há alguns outros que é preciso melhorar e nós vamos investir exatamente nessa medida para que seja possível tornar, ampliar, no fundo espelhar aquilo que já está feito de forma a podermos uh, uh, dar outras condições uh, porque é uma questão de direitos humanos e este, este, este estabelecimento prisional é já um exemplo disso e é preciso uh, replicá-lo noutros lados. Mas há essa vontade por parte do Estado, mesmo recorrendo ou não a fundos europeus, uh, para a concretização deste projeto aqui no claro estabelecimento. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. É para avançar. Isso aí é uma, é uma, é uma promessa, mais do que uma promessa, é já uma realidade, é para continuar, sim.
1: Após ter visto a intervenção em curso, a governante elogiou os trabalhos que estão a ser feitos na cadeia do campo, com a ajuda dos reclusos, e destacou as novas valências existentes no estabelecimento prisional.
3: Este é um bom exemplo de coisas que estão a ser bem feitas. Uh, basta ver que aqui há, por exemplo, já uh, uma sala para os advogados uh, uh, se encontrarem com os reclusos e poderem conversar com, com privacidade. Há salas para os encontros íntimos entre os reclusos, uh, com, as suas, com as suas famílias. Mas nós queríamos até pensar em poder alargar mais, poder estudar, por exemplo, a possibilidade um dia dos reclusos uh, poderem até passar algum tempo uh, dentro do estabelecimento com as, as suas famílias vamos ver, é uma questão que nós vamos estudar ou seja, estamos à procura de oportunidades para melhorar há aqui também já a pré-instalação daquilo que nós pretendemos também vir a concretizar que é a utilização de telefones fixos telefones fixos pelos, pelos reclusos, que tem sido também uma medida que tem provado bastante bem lá fora. Vai arrancar um, um pouco por todo o país. Aqui já está a infraestrutura pensada para isso.
1: Já há datas para isso ter arrancar.
3: A, a muito breve prazo, a muito breve prazo. Estamos já a tratar da regulamentação para podermos alargar a todo o país.
1: A Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, passou ontem provisão no hábito de um roteiro para a Justiça. Idosos de Tabaço e São João da Pesqueira vão ter um vigilante digital. O projeto de Idosos Ativos envolve ainda o Conselho de Mursa, no distrito de Vila Real. A vereadora da Ação Social na Câmara de Tabasso, Anabela Oliveira, explica que este projeto resulta de uma candidatura no âmbito das abordagens integradas para a inclusão ativa
4: este projeto resultou de uma candidatura apresentada no âmbito das abordagens integradas para a inclusão ativa, sendo uma parceria realizada entre os municípios de São João da Pesqueira e Murça e também o Centro Social e Paroquial de Castanheiro do Sul e o Centro Social e Paroquial de Trevões, destas duas últimas são IPSS, sendo que é um projeto de inovação social e animação territorial de inclusão ativa junto da população sénior e cujo objetivo é principal é dar resposta ao problema de isolamento que nos nossos territórios temos sentido que é um problema cada vez maior dos nossos cidadãos com mais idade. Esta iniciativa consiste na implementação de um sistema que vai permitir à população mais idosa destes concelhos ver melhorada a sua segurança e também diminuir as situações de risco, ao mesmo tempo em que se promove a autonomia e uma maior uh, atividade dos mesmos.
1: Vão ser apoiados mais de meia centena de idosos.
4: Serão apoiados no âmbito deste projeto 60 idosos, portanto 20 idosos por cada conselho, que vivam em situação de, de isolamento e o isolamento, e quando falo, trata-se um isolamento não apenas em termos familiares, mas também em termos sociais e em termos territoriais sendo que se pretende assim construir uma rede familiar e de proximidade e, portanto, através da implementação nas suas habitações, de um sistema de domótica para-lhes proporcionar apoio complementar. Pronto, e, efetivamente, esta é a descrição do, do projeto.
1: Anabela Oliveira, Vereadora da Ação Social da Câmara de Tabuaço, sobre o projeto Idosos Ativos. O ecocentro de Mangualde vai ser uma realidade já no próximo ano. A obra encontra-se em fase de projeto, é o que revela à Rádio Jornal do Centro o Presidente da Câmara de Mangualde, Marco Almeida. Esta é a
5: fase em que estamos ainda na elaboração do projeto, que se estenderá até o final do ano de 2022, sendo certo que é a nossa pretensão que até o final do ano de 2023 seja uma realidade. Este é efetivamente um projeto, há muito... Desejado pelas pessoas do Conselho de Mangualde e que vai permitir que possamos, no futuro, tratar esta temática, este assunto, como um assunto que está na ordem do dia, que tem a ver, essencialmente, com o facto de podermos olhar para o território e, e diversificar, e, e uma vez que estamos a falar de ambiente, estamos a falar na gestão também de ruídos e na e na promoção e recolha de tratamento seletivo. Isso é isso que nós queremos fazer, é, é dar esse salto, é trabalhar essa, esta temática que está na ordem do dia e que é cada vez mais importante, tendo em conta as questões ambientais.
1: Marco Almeida, Presidente da Câmara de Mangualda. Agora ao desporto, num espaço de pouco mais de dois dias, três das principais figuras do Viseu 2001 dizem adeus ao clube, a descida de divisão está a precipitar algumas saídas, Primeiro foi o treinador Paulo Fernandes a anunciar a saída. O técnico adiantou que a direção informou que, caso se confirmasse a despromoção, não ia contar com ele na próxima temporada. Agora são dois dos jogadores mais preponderantes do plantel a dizer adeus. O primeiro a comunicar a saída foi o brasileiro Rafa Stocker. O atleta deu a conhecer a saída através de uma publicação no perfil das redes sociais, Instagram e Facebook. Acompanhado de três fotografias, a preto e branco, o jogador escreveu fim de um ciclo, o futuro a Deus pertence. Horas depois, Pedro Peixoto, o capitão da equipa, deu a conhecer também a saída do plantel. O atleta que está há sete épocas seguidas em Viseu admitiu num post no perfil pessoal do Facebook que não seria de todo este o desfecho que ambicionava e que sai de Viseu sem o sentimento de missão cumprida, assegurando que deixa a cidade com este clube e com todos os vizienses que sempre o apoiaram no coração. Peixoto deixa ainda uma palavra a todos os colegas e grupos de trabalho com quem se cruzou, desejando no fim da publicação que, o Viseu 2001 volte rapidamente ao patamar mais alto do futsal nacional. O Mortágua derrotou o Penalva do Castelo por três bolas a zero e garantiu um lugar na final da Taça de Sócios de Mérito. Rui Gomes, treinador dos Mortaguenses, entende que o resultado peca por escasso e que a vitória é totalmente justa.
0: Eu acho que o resultado acaba por ser justo e se calhar um bocadinho escasso, porque nós fizemos realmente uma exibição muito boa com várias oportunidades Apesar do Prova ser uma excelente equipa, quero deixar aqui isso evidente. Uma equipa muito bem trabalhada, mas nós conseguimos anular por completo o adversário e ter muitas oportunidades de golo. Conseguimos concretizar três, não sofrer golos, isso foi extremamente importante também, mas acho que foi uma exibição categórica da nossa parte. Podia ter sido por mais um ou outro golo, porque realmente tivemos várias oportunidades e algumas delas escandalosas, para conseguir ter um score um bocadinho mais elevado. Parece-me que é uma vitória inteiramente justa contra um adversário valioso e que demonstra também a categórica exibição que
1: fizemos. Rui Gomes, treinador de Mortágua, na análise o jogo que deu a passagem à final da Taça de Sócios de Mérito. O Mortágua venceu o Penalva do Castelo por 3-0, vai jogar a final da Taça de Estrital no sábado, às 5 da tarde, no Estádio dos Trambelos. Do lado oposto esteve o Penalva do Castelo. O treinador Simão Marques admite que o Mortágua foi a melhor equipa e que mereceu ser finalista da Taça.
6: Não há dúvida sobre a, sobre a vitória de Mortágua. Infelizmente ainda não estamos ao, ao nível deles. Foi, foi claramente a, a melhor equipe que apanhámos este ano. Tentámos, tentámos muito através de transições. Nunca conseguimos ter muita bola durante o jogo. E isso obrigou-nos a defender muito, a cansar-nos demasiado. E tentámos através de, de algumas transições chegar ao golo. A verdade é que não aconteceu. E, pronto, e o Mortágua foi foi marcando os golos e, e, e ganhou justamente, não há não há dúvida sobre isso.
1: Simão Marques que faz também um balanço da época do Penalva do Costelo, o técnico destaca a chegada às meias-finais da Taça de Sócios de Mérito.
6: Foi a minha primeira época como, como treinador a Primeira época completa e Já muito foi falado e muito foi perguntado Sobre, sobre o calendário Não é o ideal, claramente Porque não jogamos contra as equipas todas E quando assim é, nunca é o ideal Para nós, numa primeira fase Onde calhámos numa série muito competitiva Não, não chegámos a a passar a fase, à fase de campeão por, por um ponto, acabámos por fazer uma, essa fase de, de trás para a frente começámos, começámos pior, depois acabámos melhor, calhámos na fase de manutenção da Série B e o objetivo foi claro que era vencer, conseguimos esse objetivo com muita regularidade na primeira volta na segunda nem tanto, mas acabámos bem tivemos o, o direito de chegar à taça, onde vencemos o, o primeiro jogo, os quartos final a, a Resende, num grande jogo nosso e agora acabou, acabou, acabou em água porque efetivamente a equipa de Mortá tem mais qualidade que a nossa e temos que admitir isso, portanto, não, não me custa nada dizê-lo. É, mas acabou por ser uma época positiva, que foi de, também de, de alguma reorganização do clube. Para o ano estaremos melhor de certeza absoluta.
1: Simão Marques, treinador do Penalva do Castelo na análise à época da equipa que vai jogar a divisão de honra na próxima época. E no handball, o Académico de Viseu venceu os Sazueiros por 32-35. Este foi o terceiro jogo seguido dos vizinhos a jogar em casa. O Académico venceu os três Encontros, Rafael Ribeiro, o treinador da equipa viziense, confia que o académico deve já ter conseguido ficar num dos dois primeiros lugares desta fase final do campeonato.
5: O objetivo foi cumprido e o que nos dá boas perspectivas para aquilo que são os jogos que faltam nesta fase final, como são, são os últimos três, e sim, matematicamente ainda é possível não ficarmos nos dois primeiros lugares, mas eu acredito tendo em conta o cruzamento de jogos e os jogos que ainda faltam jogar, das outras equipas, e eu acredito que, que mais jogo, menos jogo, isso dos, três, dos dois primeiros lugares que era garantido.
1: Rafael Ribeiro, treinador do Académico de Viseu, da equipa de handebol, o clube venceu novamente, soma sete vitórias e um empate nos oito jogos que fez na fase subida à primeira divisão de handebol.